0: Les podcasts du Figaro. Amis de la poésie, bonjour. Charles Peggy a 18 ans et il s'apprête à changer de vie. Adieu, meuse endormeuse et douce à mon enfance, qui demeure au pré où tu coules tout bas. Meuse, adieu, j'ai déjà commencé ma partance en des pays nouveaux où tu ne coules pas. En 1891, dans la foulée de son baccalauréat, Peggy quitte sa maison natale pour le lycée Lacanal à Sceaux et puis le collège Sainte-Barbe à Paris. Il y prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Cela ne se fait pas tout de suite, il manque le concours à deux reprises en 1892 et 1893. Entre les deux, il fait son service militaire au sein du 131 e régiment d'infanterie d'Orléans. Il aurait pu du reste se dispenser de ce service militaire. La loi le lui permettait vu sa situation familiale, mais cela le met aussi à l'écart de tout souci matériel. Peggy est finalement admis à l'école normale supérieure, à sa troisième tentative en 1894. Une réussite pour ce jeune homme, issu d'une famille plus que modeste. Pourtant, il ne va pas y rester bien longtemps, un autre événement va faire basculer son existence. En octobre 1894, les journaux signalent l'arrestation d'un capitaine, inculpé pour livraison de documents militaires confidentiels à l'Allemagne. Il s'appelle Alfred Dreyfus, il est juif. Peggy souffre de l'antisémitisme ambiant. On l'a dit, c'est un idéaliste. Il se revendique socialiste. Il a une profonde admiration pour Jean Jaurès, il est persuadé de l'imminence d'une grande révolution sociale. À l'école normale, Peggy exerce une certaine fascination sur ses jeunes camarades. Il veut les intéresser aux grévistes et aux œuvres qui secourent les malheureux. La chambrée où il réside rue d'Ulm à Paris est d'ailleurs surnommée la Turne Utopie. Il n'hésite pas à s'opposer radicalement aux uns aux autres, à provoquer en duel même lorsqu'il estime que l'honneur est en jeu. Dans le même temps, il consacre une grande partie de ses loisirs à la rédaction d'une pièce sur la vie de Jeanne d'Arc, un texte radicalement anticlérical et antimilitariste. Un volume de 752 pages pesant plus d'un kilo, il ne s'en vendra à sa sortie qu'un seul exemplaire. La mère de Peggy voit d'ailleurs tout cela, d'un mauvais œil, passe encore que son fils se passionne pour Jeanne d'Arc, mais il parle beaucoup trop de politique. Elle en est convaincue, cela finira mal. En 1897, Charles décide d'épouser, Charlotte Françoise Baudouin, la sœur d'un ami tout juste disparu. Problème, il n'a pas terminé sa formation. Ses camarades de l'école normale, le directeur même, font tout pour le retenir en vain. Le mariage civil a lieu quelques mois plus tard, et dans la foulée, Peggy démissionne de l'école normale supérieure. Pour gagner sa vie, il obtient l'autorisation de préparer le concours de l'agrégation pour devenir professeur en philosophie. Mais la politique le reprend. Il fonde près de la Sorbonne une librairie avec la dot de sa femme. Elle devient rapidement, cette librairie, le quartier général du mouvement de réfugistes. Il signe toutes les protestations publiées dans le journal L'Aurore pour demander la révision du procès du capitaine. Il participe même à des affrontements entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Est-ce à cause de son engagement ou simplement parce qu'il ne s'y consacre pas pleinement Toujours est-il qu'il échoue à l'agrégation de philosophie. Voilà donc Peggy, sortie de l'école normale supérieure, sans diplôme, inapte donc à devenir professeur, pour combler le tout, sa librairie est au bord de la faillite. C'est paradoxalement, pourtant, à ce moment précis que Peggy se remet à écrire. Cœur dur comme une tour, au cœur de pierre, donjon de jour en jour vêtu de lierre, de tout lien lié à cette terre, au cœur humilié, cœur solitaire, cœur qui attend crevé de pleurs secrets. Buveur inabreuvé, cendre et regret, Cœur tant de fois baigné dans la lumière, Et tant de fois noyé, source première, Au cœur laissé pour mort dans le fossé, Cœur, tu battais encore, ô trépassé. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alban Barthélemy, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Poésie sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.